0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 29, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Während das Heer der Israeliten bei der Quelle in der Nähe von Jesreel lagerte, sammelten die Philister ihre Truppen bei Afek. Bei der Musterung marschierten alle Könige der Philister mit ihren Heeresabteilungen auf, als letzter Achish mit David und seinen Leuten. Was haben denn diese Hebräer hier verloren, wollten die Herrführer der Philister wissen. Achisch antwortete, das ist David, der früher im Dienste König Sauls von Israel stand. Er ist nun schon lange bei mir. Seit er zu mir übergelaufen ist, hatte ich noch nie etwas an ihm auszusetzen. Doch die Herrführer wurden zornig und befahlen Achisch, schick ihn gefälligst nach Hause. Er kann ja in der Stadt bleiben, die du ihm überlassen hast. Aber auf keinen Fall darf er mit uns gegen Israel in den Krieg ziehen. Stell dir vor, er würde mitten in der Schlacht nicht mehr mit, sondern gegen uns kämpfen. Könnte er sich wohl die Gunst seines Königs Saul besser zurückerobern als mit den Köpfen unserer Soldaten? Das ist doch der David, für den sie tanzten und sangen, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend.« Da rief Achish David zu sich und sagte zu ihm, »Ich schwöre dir beim Herrn, dass ich dich für ehrlich halte. Ich hätte es gerne gesehen, wenn du mit mir in diese Schlacht gezogen wärst.« denn seit du in meinem Dienst getreten bist, habe ich nichts Schlechtes von dir gehört. Aber leider trauen die anderen Herrführer der Philister dir nicht. Darum musst du wohl oder übel umkehren, damit du nicht etwas tust, was sie verärgert. Womit habe ich das verdient, wollte David wissen. Hast du je etwas an mir auszusetzen gehabt, seit ich in deinen Diensten stehe? Warum darf ich nicht mit in die Schlacht ziehen und gegen deine Feinde kämpfen, mein König? Ich verstehe es ja auch nicht, antwortete Achish. Soweit ich dich kenne, bist du treu wie ein Engel Gottes, aber die Herrführer der Philister bestehen darauf, dass du diesen Feldzug nicht mitmachst. Packt also morgen bei Tagesanbruch eure Sachen, du und alle früheren Untertanen Sauls, und kehrt in die Stadt zurück, die ich euch als Wohnort überlassen habe. Macht euch in aller Frühe fertig und brecht auf, sobald es hell wird. So packten David und seine Männer früh am nächsten Morgen ihre Sachen und kehrten ins Land der Philister zurück. Die Philister aber zogen nach Jesreel. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, David, das Leben ist kein Ponyhof, oder? Und wir könnten hinter dieser Geschichte einfach einen Haken machen und sagen, komm, gehen wir zum nächsten Thema. Denn das, was David hier erlebt, diese, diese Ungerechtigkeit, dass Leute ihm nicht vertrauen, dass er alles gibt und am Ende steht er mit leeren Händen da. Das ist etwas, was du und ich, was wir auch erleben. Das Leben ist nicht immer fair. Ja, ich meine, Abel hat das schon erleben müssen, als sein eigener Bruder ihn da mitten auf dem Feld einfach erschlagen hat, nur, ja, weil sein Opfer irgendwie besser ankam bei Gott. Das ist doch unfair. Oder Jakob, der da zig Jahre bei seinem Onkel Laban arbeiten musste und eigentlich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt wurde. Oder Josef, der von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde. Hiob, dem alles, weggenommen wurde, weil ja finstere Mächte da im Hintergrund waren und da so ein, ein Deal im Himmel lief. Also das ist irgendwie komisch, oder? Das Leben spielt einem manchmal ganz schön böse mit. Und irgendwie könnte man tatsächlich einen Haken hinter dieser Geschichte machen und sagen, David, so ist es halt. Und dann kam mir plötzlich ein Gedanke. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich Gott in dieser Geschichte? Er wird ja namentlich gar nicht erwähnt. Ich meine, Gott ist in unserem Alltag dabei und wir sagen und beten ja auch, Gott, begleite mich, beschütze mich, lenke du meine Gedanken, lenke du die Situation, in der ich bin und, und manchmal spüren wir das gar nicht. Manchmal nehmen wir das gar nicht wahr. Warum? Weil wir vielleicht bestimmte Vorstellungen haben davon, wie Gott das tut. Aber ich meine, Gott konnte einen Esel zum Sprechen bringen, Gott konnte ein Kapitel vorher durch eine finstere Totenbeschwörerin, durch eine Hexe, Offenbarung aussprechen zu König Saul. Ja? Gott kann alles und jeden benutzen, um zu reden. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist Gott hier in dieser Geschichte? Schlag noch mal deine Bibel auf. 1. Samuel 29. Lies dir diesen Text noch mal durch und überleg, wo greift Gott hier ein? Am liebsten würde ich jetzt fünf Minuten Pause machen und warten, bis du fertig bist mit Lesen. Ich musste lange suchen, lange überlegen. Und dann kam mir folgende Idee. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber hier kommt meine Idee. Ich glaube, dass Gott das nicht so cool fand, dass David sich da verbündet hat mit den Philistern und gegen Israel kämpfen wollte. Und dass diese Herrführer der Philister, David, misstrauen, es kommt nicht von ungefähr, aber ich glaube, dass das eine Botschaft Gottes war. Dass Gott diese Herrführer gebraucht hat, um David vor diesem großen Fehltritt, nämlich gegen das Volk Gottes dessen König er mal werden soll jetzt ziemlich bald, weil Saul wird abtreten. Vor diesem schweren Fehltritt zu bewahren. Ich meine, wer weiß, was passiert wäre, wenn David damit gekämpft hätte. Ich meine, er hätte sterben können. Und dann wäre fertig gewesen mit König in Israel. Oder er hätte tatsächlich langfristig die Seiten wechseln können. Und und seine Karriere in Anführungsstrichen hätte einen ganz anderen Verlauf genommen. Und und und. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dagegen war irgendwie und alles mobilisiert hat im Hintergrund, um, um David davon abzubringen, aufzuhalten? Und plötzlich lese ich diese Geschichte anders. Ich sehe, wie Gott seine Finger im Spiel hat. Ich sehe, wie er die Fäden zieht. Ich sehe, wie er alles, jede Situation und jeden Menschen benutzen und gebrauchen kann als Sprachrohr, um dir und mir etwas zu sagen, das lese ich daraus ab. Und deswegen versuche ich mein Leben und die Umstände, in denen ich bin und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch anders zu lesen, aufmerksamer zu sein. Gott, möchtest du mir durch diese Person etwas sagen? Und vielleicht geht es dir ja so, dass du in den letzten Wochen wirklich auf eine Antwort Gottes gewartet hast. Und du hast eine bestimmte Vorstellung davon, wie Gott zu dir reden soll. Wir haben schon mal über das Thema gesprochen. Ich möchte dir Mut machen, mal darauf zu achten, was andere Menschen dir auch sagen. Wo sie dir Mut machen oder wo sie dir sagen, ja, das geht aber gar nicht und mach das bloß nicht. Egal, ob sie den Geist Gottes haben oder nicht. Ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Ich glaube... Dass Gottes Geist so mächtig ist, so stark ist, dass er sogar Steine zum Reden bringen kann, wenn es sein muss.